0: Liebe Mitbrüder im Geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien verbunden sind an diesem Morgen. Vor dem Kapitelsamt, das wir gleich hier gemeinsam feiern werden, habe ich die große Freude, zwei Kölner Diözesanpriester in das Metropotankapitel der Hohen Domkirche zu Köln aufzunehmen. Ich möchte Ihnen diese beiden Mitbrüder heute Morgen vorstellen, bevor Sie dann vor dem Altar das Glaubensbekenntnis sprechen und dann die Amtsinsignien überreicht bekommen und zu Ihren Plätzen geführt werden. Ich darf Ihnen vorstellen, Herrn und Oberpfarrer Guido Astmann, Guido Zimmermann, ich habe gewusst, dass ich diesen Fehler mache, zeigt meine große Freude, dass es einen zweiten Guido im Domkapitel gibt. Entschuldigung. Aber uns verbindet, dass wir mal gemeinsam Oberpfarrer und Kreislichanden waren. Herr Oberpfarrer Guido Zimmermann ist 1971 geboren in Grevenbroch und er studierte in Bonn und Regensburg. 1997 empfing er die Diakonenweihe, und 1998 hier im Kölner Dom die Priesterweihe. Er war Diakon und stand Kaplan in Bergneustadt, und ging dann als Kaplan nach Kerpen. 2003 wurde er erzbischöflicher Kaplan und Geheimsekretär und 2004 dann Pfarrer in Zülpich. Seit 2006 ist er leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Zülpich und in dieser Zeit wurde er auch Definitor im Dekanat Euskirchen. Zusätzlich wurde er Pfarrer in Zülpich und Niedecken und ist seit 2012 Kreisdechant im Kreisdekanat Euskirchen. Zusätzlich ist er seit 2017 leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Weital und damit Pfarrer von 26 Pfarr- und Kirchengemeinden hier im Erzbistum Köln. Seit 2013 ist er auch Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Er folgt im Domkapitel als nicht residierender Domkapitular auf die Stelle von Domkapitular Monsignore Anno Burkow, der mit Erreichen des 75. Lebensjahr aus dem Kapitel emeritiert ist. Ich freue mich aber umso mehr, dass er heute unter uns ist und mit uns diese Heilige Messe feiert. Ich grüße ganz besonders die Familie, die Eltern, Freunde und Verwandten von Richard Zimmermann und da ganz besonders auch die Messdiener die als kleine Abordnung aus seinen Pfarreien mitgekommen sind und heute mit auch ihren Dienst am Altar übernehmen. Und natürlich auch die Damen und Herren Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die heute hier im Dom mit uns feiern. Ich darf die Urkunde des Erzbischofs von Köln vorlesen. Sehr geehrter Herr Kreisicher Zimmermann, lieber Mitbruder! Hierdurch ernenne ich Sie gemäß Artikel 8 Nummer 2 des zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen am 14. Juni 1929 abgeschlossenen Vertrages und nach Zustimmung des Metropolitankapitels zum nicht residierenden Domkapitular an der hohen Domkirche zu Köln. Von Herzen wünsche ich Ihnen für Ihre Aufgabe im Dienst Christi und der Kirche Gottes Kraft und Segen. Köln den 19. Dezember 2020 in mitbrüderlicher Verbundenheit Irainer Maria Kardinal Wölki. Herzlich willkommen. Ich darf Ihnen auch den zweiten künftigen Domkapitular vorstellen, Professor Dr. Christoph Ohli. Er wurde 1966 geboren in Gelsenkirchen, studierte in Bonn und in Rom Philosophie und Theologie, Wurde 1990 zum Diakon, 1991 zum Priester geweiht. Beide Weihen wurden ihm in Rom gespendet. Er schlossen sich Studien an in der Dogmatik in Rom. 1993 wurde er Kaplan an St. Antonius in Wuppertal-Barmen. 1996 schlossen sich kirchrechtliche Studien an, Lizentiat und Promotionsstudium in München. Er ist Doktor der Theologie und hat das kanonistische Lizenziat dort abgelegt und erreicht. In dieser Zeit hat er auch verschiedene Seelsorgetätigkeiten als Priester ausgeübt. 2001 bis 2006 hat er weiter in München an der Universität am Kanonistischen Institut gearbeitet und in dieser Zeit auch habilitiert. Seit 2009 ist er Gastprofessor für Kirchenrecht an der Universität in Madrid und er war, ist seit 2010 bis 2020 war er Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Seit 2019 ist er kommissarischer Rektor der Kölner Hochschule für Katholische Theologie St. Augustin und dort auch zugleich seit 2020 Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht. Er ist unter anderem auch der Vorsitzende des neuen Schülerkreises, Josef Ratzinger, Benedikt XVI e.V. Er folgt auf die Stelle, die ich als nicht residierender Domkapitular inne hatte, bis ich hier im vergangenen Jahr als Dompropst eingeführt worden bin. Ich begrüße ihn ganz herzlich und mit ihm auch Familie, Verwandte und dann auch aus seiner Familie ein ganzer Kreis von Nichten und Neffen, die heute den Westdienerdienst hier am Dom unterstützen und übernehmen. Es ist schön, wenn junge Menschen in der Kirche solch wichtigen und guten Dienste übernehmen und das auch heute tun werden. Ich darf auch die Urkunde des Erzbischofs vorlesen. Sehr geehrter Herr Professor Oli, lieber Mitbruder, hierdurch ernenne ich Sie gemäß Artikel 8 Nummer 2 des Zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen am 14. Juni 1929 abgeschlossenen Vertrags und nach Anhörung des Metropolitankapitels zum nicht residierenden Domkapitular an der Hohen Domkirche zu Köln. Von Herzen wünsche ich Ihnen für Ihre Aufgabe im Dienst Christi und der Kirche Gottes Kraft und Segen. Köln, den 20. Dezember 2020, in mitbrüderlicher Verbundenheit, Ihr Rainer Maria Kardinal Wölki. Ich freue mich, dass auch so viele Mitbrüder des Domkapitels heute Morgen da sind, um unsere beiden Mitbrüder hier zu begrüßen. Und wir freuen uns wirklich, dass ihr bereit seid, uns in der Arbeit, im Dienst zu unterstützen, hier an der Hohen Domkirche und bei den Aufgaben im Erzbistum Köln, die für das Domkapitel vorgesehen sind. Liebe Mitbrüder, ich bitte euch, den Glauben zu bekennen, hier vor dem Altar Jesu Christi, vor der Gemeinschaft der Kirche.
1: Ich, Guido Zimmermann, ich, Christoph Ohli, glaube fest und bekenne alles und jedes, was im Glaubensbekenntnis enthalten ist. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Fest glaube ich auch alles, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche, als von Gott geoffenbart zu glauben, vorgelegt wird. Sei es durch feierliches Urteil, sei es durch das ordentliche und allgemeine Lehramt. Mit Festigkeit erkenne ich auch an, und halte an allem und jedem fest, was bezüglich der Lehre, des Glaubens und der Sitten von der Kirche endgültig vorgelegt wird. Außerdem hange ich mit religiösem Gehorsam des Willens und des Verstandes den Lehren an, die der Papst oder das Bischofskollegium vorlegen, wenn sie ihr authentisches Lehramt ausüben, auch wenn sie nicht beabsichtigen. Dies in einem endgültigen Akt zu verkünden.
0: Liebe Mitbrüder, versprecht ihr, dass ihr eure Aufgaben und Pflichten als Domkapitulare gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen und des Diözesanrechtes sowie gemäß der geltenden Ordnung des Kölner Metropolitankapitels treu und gewissenhaft erfüllen werdet?
1: Ich verspreche es.
0: Gemäß den Statuten des Metropolitankapitels führe ich euch hiermit als nicht residierende Domkapitulare an der hohen Domkirche zu Köln ein. Als Zeichen der Amtsübergabe bereiche ich euch jetzt die Mozetta, die Kette mit dem Stern und das Birett. Möge Gott euch stets seine Gnade und seinen Geist schenken. Liebe Mitbrüder, nehmt nun eure Plätze im Kurgestühl ein und erfüllt die euch übertragenen geistlichen Aufgaben zum Lobe Gottes und zur Auferbauung seines
2: Volkes.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Meine lieben Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln, liebe Schwestern und Brüder, uns verbunden über Radio, Fernsehen oder Internet, liebe Mitbrüder, dass wir heute Morgen hier im Hohen Dom gemeinsam die Heilige Messe feiern können, haben wir auch dem guten alten Kaiser Konstantin zu verdanken. Denn vor 1.700 Jahren wurde sein berühmtes Edikt erlassen, in dem der Sonntag zum Tag der Ruhe, zum Tag der inneren Freiheit ernannt worden ist. Für uns Christen ist der Sonntag nicht nur der Tag der Ruhe und der inneren Freiheit, sondern vor allem Dingen der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Albert Schweitzer sagt einmal, und ohne Sonntag verdocht die Seele. Und ich würde sagen, ohne Sonntag verdocht unser Glaube. Wir brauchen den Sonntag. Wir brauchen es, dass wir uns in der Gemeinschaft der Kirche versammeln, auf sein Wort hören und seine Gegenwart in der Heiligen Eucharistie jetzt feiern. So wollen wir uns jetzt bereiten, gemeinsam den Sonntag zu feiern. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, Allengel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Kirie. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erwarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe.
3: in jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh, und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes.
2: Du hast Worte ewigen Lebens. Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie erquickt den Menschen. Das Gesetz des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle. Herr, du hast Worte ewigen sind kostbarer als Gold, als Feingold in Mengen. Sie sind süß als Honig, als Honig aus Waben. Auch dein Knecht lässt sich vor ihnen warnen. Wer sie beachtet, hat reichen
4: Lohn.
2: Herr, du hast Worte ewigen Liebe.
0: Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes.
5: Der Herr sei mit euch
0: Und mit deinem Geist.
5: aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das pascha -Fest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schaff das weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum pascha in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle, und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei
4: dir.
6: Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln, im Domradio, am Fernsehen und im Internet, liebe Mitbrüder im Domkapitel, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, die österliche Bußzeit lädt uns in jedem Jahr von Neuem ein, den Weg nach Golgotha unter das Kreuz zu gehen. Schritt für Schritt leitet uns dabei die Liturgie als Lehrmeisterin an diesen Weg mit Jesus Christus zu gehen, als eine Zeit geistlicher Erneuerung unseres Daseins als Christen. Diese Zeit der Gnade möchte eine Erneuerung in unserem Glauben und in unserer Liebe zu ihm, zu Christus bewirken, der für uns gelitten hat, gestorben ist und vom Tod auferweckt wurde. Die Quadragesima, die 40-tägige heilige Zeit, ist daher ein Moment der Gnade in unserem Leben. Ein Moment, in dem wir unsere Taufe in Christus erneuern. Und das heißt, so sagt es die heilige Teresa von Avila, mit einer entschlossenen Entschlossenheit ernst machen. Ernst machen mit dem Schritt vertrauenden Glaubens und aufrichtiger Liebe zum Herrn und zum Nächsten. Und auf diesem Weg, liebe Schwestern und Brüder, begleitet uns kein Geringerer als Jesus Christus selbst, indem er uns in den Evangelien der Fastensonntage an zentrale Orte seines Wirkens führt, an denen wir viel über unser Leben zu lernen vermögen. Erinnern Sie sich, am ersten Fastensonntag führte uns der Herr dafür in die Wüste, sozusagen an den tiefsten Ort der Welt, an dem es kaum Leben gibt sondern allein Stille, Kargheit, Tod. Er lehrte uns dort in seinem eigenen Handeln eben nicht auf das Täuschende und Glanzvolle der diabolischen Versuchungen zu setzen, sondern auf das Eigentliche und das Bleibende, was unser Leben trägt. Gott selbst. Die Wüste, ein extremer Ort der Entscheidung. Und aus der Tiefe stiegen wir dann am zweiten Fastensonntag mit ihm auf den Berg, sozusagen auf die höchste Stelle dieser Welt, der klassische Ort der Gotteserscheinung und Begegnung. Und um nicht auf diesem Weg nach Golgotha hin zu ermüden, ließ er uns dort in seiner Flakklärung zusammen mit Petrus, Jakobus und Johannes das Ziel unserer ewigen Herrlichkeit schauen, zu dem wir berufen sind. Ewiges Licht und Leben in der Gegenwart Gottes. Der Berg als extremer Ort der Hoffnung. Und heute nun, am dritten Fastensonntag, nimmt uns der Herr mit in das Zentrum des Glaubens, in den Tempel von Jerusalem. Wir sehen dort Jesus, wie er die Tierhändler und Geldwechsler aus dem Heiligtum mit einer Geißel aus Stricken und dem Wort vertreibt, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Es ist nicht mehr die Stille der Wüste und des Berges, sondern der Lärm und der Tumult, die die Umstehenden, aber vielleicht auch uns, beeindrucken. Ist das wirklich unser Herr Jesus Christus? Um in die Bedeutungstiefe seines Handelns Einblick zu nehmen, müssen wir fragen, was sich hinter dieser Geste verbirgt. Es ist, liebe Schwestern und Brüder, ein Moment, der, und das fällt auf, von den Aufsehern der Tempelordnung nicht verhindert wird. Kein Wort dazu im Evangelium, dass jemand eingreift. Denn dieser Moment gilt vielmehr in den Augen, in ihren Augen, als eine prophetische Handlung, die damals durchaus nicht selten war. Es gehörte jedenfalls auch zur Aufgabe der Propheten, auf Missstände hinzuweisen, ob in einem scharfen Wort oder in einer symbolischen Geste. Lediglich die Frage der Autorität musste geklärt sein. Weshalb die Juden schließlich Jesus fragen, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du das tun darfst? Also weise uns nach, dass du wirklich im Namen Gottes handelst. Denn, liebe Schwestern und Brüder, im Hintergrund stand zudem eine gewisse Erwartung dieser Zeit, die Erwartung der sogenannten Gruppe der Zeloten, der Eiferer, dass der Messias mit Macht und Gewalt kommen werde um das Volk Israel aus der Knechtschaft der römischen Besatzung zu befreien. Und deshalb richten sich viele Augen im Tempel auf ihn, in dieser lauten Öffentlichkeit. Richten sich die Augen auf Jesus. Ist er es? Hat er dazu die Vollmacht? Doch Jesus enttäuscht. Er enttäuscht sie letztlich alle. Denn für ihn steht Gewalt immer im Widerspruch zum Reich seines Vaters. Gewalt ist, wie die Theologie der Kirchenväter ausdrückt, ein Werkzeug des Antichristen. Denn sie dient nicht dem Menschen, vielmehr entmenschlicht Gewalt den Menschen. Und so nimmt der Herr allen Umstehenden und in diesem Moment vielleicht auch uns, ihre Täuschungen und Eigenbilder von Gott, von dem Messias. Er enttäuscht sie und führt sie Schritt für Schritt in das Kennen und Erkennen des wahren Messias, des wahren Erlösers. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wie geschieht das? Es geschieht im Licht des Psalmenwortes, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren, auf das hin Jesus spricht, Reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und der Evangelist fügt dann hinzu, dass er damit seinen Leib meint. Das Zeichen, das der Herr als Beweis seiner Autorität gibt, wird sein Leib, wird seine Passion, sein Leiden aus Passion, seine Leidenschaft für uns, für dich sein, sein Sterben und sein Auferstehen. Der wirkliche Erlöser ist eben nicht unberührbar und gewalttätig, nein, er gibt sich hin, er entäußert sich, er tritt dem größten Feind des Menschen, nämlich dem Tod, nicht mit den Waffen dieser Welt, sondern mit den Waffen, mit der Macht seiner Liebe entgegen, einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Für uns, für dich, für mich. Mit dieser Liebeshingabe des Erlösers beginnt das neue Leben für uns Menschen, der neue Gottesdienst, der eine Liturgie der Liebe und der Wahrheit ist, die uns in Jesus Christus geschenkt sind. Wir Schwestern und Brüder, Christ sein heißt demnach mit Christus sein, um so zum Anbeter im Geist und in der Wahrheit zu werden, also in der Liebe meines Lebens zum Herrn und zum Nächsten. Aber, liebe Schwestern und Brüder, unser Herr lässt uns an dieser dritten Station der österlichen Bußzeit nicht einfach mit diesem Wort und seiner Geste zurück. Wie in der Wüste und wie auch auf dem Berg vermag sein Wort, das er spricht, in uns zu wirken und zu erkennen in seiner Gegenwart, ja, Herr, in meiner Taufe wurde ich dein Tempel. Aber auch ich bedarf der Reinigung, um wieder neu ein Haus des Gebetes, ein Tempel der Liturgie der Liebe zu werden. Und wie kann das geschehen, liebe Schwestern und Brüder? Wir finden eine Antwort darauf in den beiden Lesungen dieses dritten Fastensonntages. Die zehn Gebote aus dem Buch Exodus sind wahrlich nicht dazu da, aus heutiger menschlicher Besserwisserei belächelt zu werden. Nein, es sind Weisungen, die aus dem Herzen Gottes zu uns kommen. Und sie wollen uns Wegmarken sein, die uns aus der selbstgewählten Sklaverei herauszuführen vermögen, aus der Sklaverei der Sünde, der Selbstsucht, des Bösen, des Egoismus, der Süchte, des Geldes. Diese Gebote Gottes zu befolgen heißt, in den Einklang mit dem Willen Gottes zu treten, Tempel Gottes zu werden. Dazu sind wir gerufen. Dazu unseren Teil im bereitwilligen Gehorsam gegenüber diesen Weisungen zu leisten, bittet der Geber dieser Gebote heute einen jeden von uns. Aber wir wissen genau, alleine vermögen wir das nicht, liebe Schwestern und Brüder. Wir brauchen dazu Gottes Hilfe. Deshalb erinnert uns auch der Apostel Paulus in der zweiten Lesung, in seinem Brief an die Kirche von Korinth, an die wahre Medizin der Erneuerung, indem er schreibt, wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für die Berufenen, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also nicht eine Geißel aus Stricken reinigt uns, sondern das Kreuz der Lebenshingabe. Und Liebeshingabe Jesu. Und die einzige Bedingung, liebe Schwestern und Brüder, um, um durch das Kreuz Jesu wirklich frei zu werden und den Weg erlösten Lebens gehen zu können, ist eine einzige. Dass wir bereit sind, uns unter sein Kreuz zu stellen. Unsere eigene Schuld ehrlich anzuschauen und sie Christus hinzuhalten, indem wir sie ihm bekennen. Und der schönste Ort dafür, liebe Schwestern und Brüder, ist das Sakrament der Versöhnung, der Beichte, zu dessen Empfang wir deshalb in der österlichen Bußzeit auch besonders eingeladen sind. Gerade wir Amtsträger, Diakone, Priester, Bischöfe sind als Erste gerufen, uns in diesem Sakrament unter das Erbarmen des Herrn zu stellen und aus ihm zu leben. Aber ich darf das an dieser Stelle als Priester sehr persönlich sagen, ja, wir wollen und werden das tun. Aber nehmen auch Sie, liebe Schwestern und Brüder, uns dafür in Anspruch. Denn dazu sind wir vom Herrn geweiht. Dafür sind wir von ihm gesandt. Und jeder Priester, der die Worte der Vergebung im Namen und in der Person unseres Herrn Jesus Christus spricht, erkennt jedes Mal neu, wofür er wirklich da ist und gesandt wurde. Das ist jedes Mal neu, balsam auf unsere aufgescheuchten Seelen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aus der Wüste, über den Berg, in den Tempel hinein. Auf dem Weg der österlichen Bußzeit sehen wir jetzt den eigentlichen Sinn dieser Szene im Tempel und dieser Tempelreinigung denn sie lädt uns ein, uns leerräumen zu lassen von allem, was in uns Gott und dem Nächsten entgegensteht, damit wir zu solch einem Haus des Gebetes und der Liebe Gottes werden, ja, zu Gottes heiligem Tempel. Bitten wir deshalb voller Vertrauen den Herrn auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, um unsere Bereitschaft dazu. Ja, Herr. Reinige mich und mach mich zum Tempel deiner Wahrheit und Liebe. Amen.
1: hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott wendet sich allen Menschen zu und weist uns immer wieder neu den Weg der Freiheit und des Lebens. Zu ihm dürfen wir mit unseren Bitten und Anliegen kommen. Für unseren Papst Franziskus,
5: für unseren Bischof Rainer und für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen dass sie stets von deinem Geist geleitet werden. Gott, unser Vater,
1: wir bitten dich, erhöre uns.
5: Für alle, die in der Pandemiezeit müde geworden sind, sich an strenge Regeln halten zu müssen, dass die Ergebnisse der Anstrengungen bald sichtbar werden und alle wieder mehr Leichtigkeit erfahren dürfen. Gott, unser Vater,
1: wir bitten dich, erhöre uns
5: für alle, die in den Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen tätig sind, dass sie ihren Patientinnen und Patienten neben der medizinischen Hilfe auch menschliche Zuneigung schenken können. Gott, unser Vater,
1: wir bitten dich, erhöre uns.
5: Für die Menschen in Neuseeland und Griechenland nach den schweren Erdbeben und für die Menschen in Maimar, die von brutaler Gewalt betroffen sind, dass sie die Hoffnung und den Lebensmut nicht verlieren. Gott, unser Vater,
1: wir bitten dich, erhöre uns.
5: Für Kreislichhand Guido Zimmermann und Professor Dr. Christoph Oli, die heute als neue, nicht-resendierende Domkapitulare in ihr Amt eingeführt wurden. Dass ihr priestlicher Dienst reiche Früchte trägt. Gott, unser Vater,
1: wir bitten dich, erhöre uns.
5: Für unsere Verstorbenen Domkapitulare und Weihbischöfe und für alle unseren Verstorbenen, dass sie teilnehmen dürfen am himmlischen Hochzeitsmahl. Gott,
1: unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, groß ist deine Barmherzigkeit mit uns Menschen. Du gibst keinen auf und gewährst immer wieder einen neuen Anfang. Erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Amen. Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenk uns die Kraft, auch den Schwestern und Brüdern zu vergeben wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen, lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir ein mächtiger Vater zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, der verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter
0: Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen drei Königen und mit allen
1: Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
0: Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
1: Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Dein Altäre, Herr, der Herr Schan, mein Gott und mein König, selig die Wohnen in deinem Haus die dich alle Zeit loben.
3: Nummer 677, 4, die rechte Seite. Wir beten im Wechsel. Zwischen Angst und Hoffnung leben wir und möchten doch gern glücklich sein und Sinn erfahren. Wenn Zweifel und Enttäuschung uns bedrängen, schenke uns Zukunft und Hoffnung, Gottes Lebens und unserer Hoffnung. Zwischen Angst und Hoffnung treiben wir. Und möchten doch gern vorwärts gehen und Ziele sehen. Wenn Dunkelheit und Finsternis über uns kommen, rette uns ins Licht und in die Freiheit. Oh Gott, der Mensch, der unserer Zwischen Angst und Hoffnung schwanken wir und möchten doch dein Schöpfungswerk erhalten und bewahren. Wenn Verschwendung und Zerstörung Überhand nehmen, gib uns Fantasie und Tatkraft. Zwischen Angst und Hoffnung träumen wir und möchten eine neue Welt und einen neuen Menschen. Wenn Armut und Gewalt die Völker entzweien, hilf uns zu Gerechtigkeit und Frieden. Wir beten gemeinsam. Gott, du bist ein Freund des Lebens und willst, dass wir das Leben in Fülle haben. Mach uns zu Zeugen dieser Botschaft, dass wir Vertrauen säen, wo Ängste sind, dass wir Mut machen, wo Verzagtheit ist, dass wir Kraft schenken, wo Schwachheit lähmt. Lass uns Diener der Hoffnung und Freunde des Lebens sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch.
1: Lasset uns beten, Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Liebe Schwestern und Brüder, herzlich laden wir Sie alle ein zum Chorgebet am Abend heute um 18 Uhr hier bei uns im Dom. Auch zur Mitfeier der Heiligen Messen an den Werktagen laden wir herzlich ein, immer an den Werktagen um 6.30 Uhr, 7.15 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr und abends um 18.30 Uhr mit vorhergehender Andacht um 18 Uhr. Alle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie unter kölner-dom.de und hier im Dom an unserem Schaukasten. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Bitte verlassen Sie den Dom gleich nach Ende des Kapitelsamtes durch das Portal hier auf der Bahnhofseite. Das Gotteslob können Sie dann in die bereitgestellten Kisten ablegen. Vielen herzlichen Dank.
1: Erlauben Sie mir noch ein Wort des Dankes. Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom, Dom zu Köln, liebe Schwestern und Brüder uns verwunden über Radio, Fernseher und Internet, liebe Mitbrüder des Domkapitels, liebe Mitbrüder im Geistlichen Amt. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Diese Worte aus dem Matthäus-Evangelium, die natürlich auf die Heiligen Drei Königin gesagt wurden, passen aber heute Morgen sicherlich auch auf Professor Oli und auf mich. Wir beide sind heute dankbar und mit sehr großer Freude erfüllt, dass wir in diesem Kapitelsamt als nicht residierende Domkapitulare in das Zoo, so Dom und Metropolitankapitel aufgenommen wurden und dass uns unser Dompropst neben Mozetta und Birett auch den Stern des Kapitels überreicht hat. Unser Dank heute Morgen gilt heute zunächst unserem Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki für sein Vertrauen in uns und für seine ehrenvolle Ernennung. Auch dies hat uns mit großer Freude erfüllt. Wir sichern unserem Bischof gerade in dieser schwierigen Zeit zu, für ihn und unser Erzbistum zu beten. Natürlich bedanken wir uns heute Morgen auch bei unseren Mitbrüdern des Domkapitels für ihre Zustimmung und für die freundliche, herzliche Aufnahme in ihren erlauchten Kreis. Leider können wir heute Morgen unseren Einstand als Domkapitulare nicht geben. Corona-Regelungen verhindern das, aber selbstverständlich wird das zu gegebener Zeit nachgeholt. Uns erfüllt mit großer Freude, dass so viele, die Familien, Freunde, Mitbrüder und Weggefährten, Trotz der derzeitigen Corona-Regelungen heute Morgen in den Dom gekommen sind und mit uns diese heilige Messe gefeiert haben. Ich konnte und durfte auch einige Gläubige aus dem Sendungsraum zülpich feital entdecken und ich weiß, dass ganz viele heute die Messe im Fernseher oder im Internet mitgefeiert haben. Deswegen einen ganz besonders herzlichen Gruß in den bedeutendsten Sendungsraum des Erzbistums nach Zülpich und nach Feital. Mein Dank gilt auch denen, die diese heilige Messe vorbereitet und musikalisch mitgestaltet haben. Mein Dank gilt Professor Oli für die Predigt. Mein Dank gilt dem Dompropst, dass er uns heute eingeführt hat. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Der Stern des Kapitels, der uns heute überreicht wurde, erinnert uns an den Stern, den die heiligen drei Könige haben aufgehen sehen und um der sie zum Mensch geworden und Gotteskind geführt hat. Diese heiligen drei Könige dürfen wir hier im hohen Dom zu Köln verehren. Der Dom ist gleichsam das Herz unseres Bistums, unsere Kathedrale. Wir beide, wir beide sind gleich wieder weg, wir sind nämlich nicht residierend. Unsere Wege führen wieder dorthin zurück, wo uns unser Erzbischof hingesandt hat, in die Hochschule als Professor, in das Zülpischer Land als Pastor und Dächern. Von den Heiligen Drei Königen wird berichtet, dass sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land zogen, wir beide werden zwar sicherlich auf den gleichen Wegen heimkehren, die uns hierher geführt haben, aber doch anders. Wir sind heute in einer neuen Weise, in einer besonderen Weise, mit diesem Dom und mit der Gemeinschaft in diesem Dom verbunden. Und dies erfüllt uns mit tiefer Freude und Dankbarkeit. Und so möge am Ende der heiligen Messe mein Wunsch und mein Gebet sein. Gottes Stern, halte wacht über Land und Leute, der du in Köln am hohen Dom strahlst golden über Stadt und Strom. Gottes Haus, in dem wir stehen, himmlisches Jerusalem, wir haben seinen Stern gesehen und singen voll Freude. Der Herr sei mit euch, der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahin gegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen, auf dem Weg der Entäußerung, gebe Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Geht
5: hin in Frieden.
1: Dank sei Gott dem Herrn.